0: De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foram registrados 91 casos de intolerância religiosa desde janeiro até junho desse ano. Somente no estado de São Paulo, sendo que a maioria desses casos tiveram como alvo religiões de matrizes africanas.
1: Apesar do Brasil ser um Estado laico e ter a maior parte da sua população cristã, pessoas que praticam outro tipo de religião ou simplesmente não acreditam em nenhuma são alvos frequentes de preconceito, intolerância e até agressões físicas. Tudo isso em um país que afirma proteger a liberdade de crença.
2: No episódio de hoje, vamos entender o que está por trás da intolerância religiosa, um tema pouco debatido, mas que nos diz muito a respeito das origens do racismo e da xenofobia em nosso país. Então, venha abraçar a todas as crenças e nenhuma ao mesmo tempo e debater sobre inclusão e tolerância no espaço plurireligioso do PQPcast. Por quê? 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 De por quê pra PQP! Fala, galerinha PQP Cesteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Pinoto. Eu sou a Libe Baúdo.
1: E eu sou a Malu Leite.
2: E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente tá aqui pra falar mais uma vez sobre religião no PQP Cast e incluir a todas as religiões, abraçar a todo mundo e tentar debater um pouco temas meio polêmicos... Líbia, sobre o que que a gente vai falar hoje, Líbia? Sua pauta!
0: (risos) (risos) Novamente, minha segunda pauta do PKBCast. Hoje a gente vai falar de intolerância religiosa e como que ela começou aqui no Brasil. Vocês sabiam que a história, diferente até de alguns países aqui do Ocidente, o racismo e a xenofobia aqui no Brasil está muito incluído com a questão da intolerância religiosa que começou na época da colonização aqui no nosso país? Caramba, mas faz muito sentido uhum. <risos> uhum. exatamente, tanto que as religiões que mais sofrem ataque e discriminação aqui no Brasil são que? religiões de matrizes africanas e pessoas negras, né, porque dificilmente uma pessoa branca que, que é associada a alguma religião de matriz africana sofre discriminação é muito pouco então
2: ouvinte, se você quiser fazer um tour histórico entender religiões em, desde a colonização até hoje no Brasil, fica com a gente <risos> o gancho que a Bia deu logo no comecinho, na introdução que ela estava falando justamente isso da intolerância religiosa, como tem as origens na colonização Líbia, conta um pouquinho pra gente exatamente sobre isso, o que que é essa intolerância religiosa exatamente e quais são as origens dela aqui no Brasil?
0: Então, desde que quando os portugueses chegaram aqui, que eles tiveram os primeiros contatos com os índios eles já tinham o objetivo não só de colonizar que eles chamavam de índias, mas também de converter esses esses índios, né, uma vez que eles tinham a religião deles e tudo ok, né? É, isso aconteceu também com os negros durante a, a escravatura aqui no Brasil. Muitos negros, como como a gente sabe, tinham as suas religiões, tinham, eram budistas, eram candomblécistas, muitos também eram muçulmanos e tiveram que durante um tempo é, esconder a sua fé, praticar ela a vista de ninguém assim, eles tinham os rituais deles lá nos quilombolas quando quando eles se juntavam, se reuniam entre eles, e assim eles poderiam praticar os seus próprios rituais sem que os colonizadores pudessem ver eles fazendo isso né? isso perdurou durante o tempo tanto que a capoeira Que é algo que eles trouxeram pra gente aqui Até até a década de 30, se eu não me engano Era proibida de ser praticada no Brasil Exatamente por descender como parte do ritual da, da religião africana
2: E história de perseguição religiosa, intolerância Não é recente É uma coisa que praticamente desde o mundo é mundo acontece Toda vez que tem um uma nação, um, uma tribo tentando colonizar outra, ela tenta impor os costumes e a religião dela ao conquistado. Então, no próprio Império Romano, a gente viu muito isso já. O Império Romano tentava é, impor o que, o, com as crenças e o modo de vida dele aos outros. É, e isso aconteceu em, em vários locais. E, só que eu acho que a religião católica, fazendo... Uh, inclusive, foi uma, um dos motivos que eu me desencantei da religião que eu fui criada, que é a católica. Foi depois de estudar a história e descobrir que, como uh, os católicos impõem o que eles acreditam a todo lugar que eles passam. Na, não sei se vocês conhecem o caso de St. Patrick, que é todo mundo faz aquela, religi- aquela festa do St. Patrick, e veste de verde e tudo, mas ele só é celebrado porque ele conseguiu converter o maior número. Uh, de celtas. Então, que você vai na Irlanda hoje e várias igrejas, inclusive na igreja de São Pedro, que tem vários símbolos celtas. É, então, é uma coisa que acontece ao longo de todos os séculos. Sempre alguém chega e acha, ah, o que você acredita não tem importância. O que eu acredito é mais importante do que o seu e isso acaba impondo uma coisa.
1: Primeiro, só para poder contextualizar, né, para o ouvinte. Uh... Eu acho eu hoje aqui sou a cota até a convicta, pelo menos até onde eu sei, né, do episódio. E eu, a minha visão com essa questão religiosa é muito curiosa, porque ao mesmo tempo que eu sou extremamente cética e não acredito em nenhuma dessas coisas místicas, e até tenho as minhas críticas e tal, uh, eu sou muito curiosa por saber como que como que se dão, né, as mais diversas crenças, e eu sempre procuro estudar partindo do do princípio que são mitologias, né, e é curioso como que essa lógica que vocês estão trazendo de uma colonização não só de ocupar um território de dominar um povo, mas também essa, essa colonização ideológica, né, de de um povo para com o outro quando há essa relação de domínio de doutrinar no no sentido mais literal da palavra esses colonizados para que eles assimilem essas crenças inclusive uma situação curiosa sobre sobre essa relação de colonização cultural é justamente essa relação do império romano com a mitologia grega né na época não era considerado mitologia, eles realmente acreditavam nesses deuses, e os romanos, eles se apropriaram desses deuses e ressignificaram eles dando novos nomes, né? Tanto que os nomes de planetas, por exemplo, são todos nomes de deuses romanos inspirados em deuses gregos. né? Que nem, por exemplo, Júpiter, que seria Zeus. Netuno que seria Poseidon. Enfim, Hades, que seria Plutão, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. E aí o Império Romano se apropriou dessa dessa cultura de outro país e ressignificou ela para poder praticar sua própria crença. O que é curioso também, porque isso dialoga com o que acontece aqui no Brasil com as religiões de matriz africana. A umbanda, por exemplo, ela é uma religião que ela tem matriz que ela é de matriz africana, porém ela é uma religião brasileira e ela é inspirada em práticas religiosas que esses escravos traziam da África. Então, tipo, também é uma miscelânea de crenças para que fosse viável dentro de um novo contexto que esse povo praticasse a sua fé e acreditasse nas entidades que eles sempre acreditaram dentro de um contexto novo onde as situações eram meio adversas. Inclusive nessa de camuflar o a sua crença que começou essa história do sincretismo religioso, né? Onde eles associavam os orixás com santos cristãos e para poder cultuar esses orixás de forma velada e conseguir, assim, não sofrer perseguições, né? Inclusive, uma outra curiosidade que eu acho que vale a pena ressaltar, apesar de eu imaginar que já seja do conhecimento de muitas pessoas, mas pelo menos em sala de aula eu fico meio assustada, quando eu uso a palavra ritual, as pessoas tendem a tomar como uma palavra de com um tom pejorativo. Como se eu estivesse falando, como se esse ritual se remetesse a magia negra, sacrifício de animais, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas qualquer cerimônia religiosa não deixa de ser um ritual, né? Que é uma sequência de ritos. Então, uma missa católica é um ritual, um culto evangélico é um ritual, é... as cerimônias ubandistas são rituais, todas elas são. Vocês estavam falando dessa questão da imposição, eu percebo isso muito forte dentro das doutrinas cristãs né? é, existe esse fanatismo de que esse Deus é, dessa crença monoteísta é tão extremista que eles levam isso a um outro patamar de não imaginar que outras possibilidades podem ser viáveis eu sinto que pelo menos aqui na nossa realidade brasileira na nossa realidade ocidental uh, talvez por ser a religião hegemônica existe esse movimento muito forte dessas doutrinas cristãs. E assim como a Tata falou que ela se desencantou por conta de questões históricas com a religião, eu venho de família católica também. E desde muito novinha eu já sou a ovelha negra da família que é completamente aversa a religiões, né? E muito do meu do começo da minha dessas minhas questões veio de questões existenciais mesmo de entender Putz, isso daqui para mim não faz muito sentido, né? É muito historinha da carochinha para mim, Maria Luísa. Lembrando que, ao contra... é, justamente para não cair em contradição com o nosso próprio tema, apesar de eu não ter nenhuma crença, eu... Ah, e que tem críticas a algumas coisas, eu não, não desrespeito o seu direito, obviamente, de crer em alguma coisa, mas para mim, desde muito cedo, suave, incoerente. E aí depois, quando eu tive contato com a história da Igreja Católica, especificamente falando... eu tive mais motivos ainda para me ver distante disso, porque é uma história muito pautada nessa questão de interesses políticos que teve muito sangue jorrado, muita gente perseguida, e até hoje muitos dos preconceitos que a gente tem na sociedade são impostos por doutrinas religiosas e por a sustentação de costumes e uma visão de mundo extremamente arcaicos que fazem com que toda a diversidade e pluralidade da existência humana que a gente tem concebida hoje não caiba nessas caixinhas tão pequenas de escritos milenares.
0: A gente tem um dado aqui que fala que que de janeiro até junho desse ano 91 casos de intolerância religiosa foram registrados aqui no estado de São Paulo. E 35% deles... É, são casos registrados de pessoas que são praticantes de religiões afro-brasileiras. É curioso como a maioria dessas pessoas falam que sofreram discriminação algum tipo de aversão vindas de pessoas ditas cristãs, a maioria evangélicas, tá? É, a gente tem um caso muito interessante aqui em, é, em São Paulo, que aconteceu em 2016. Foi o caso do vereador do PPS chamado Edmar Luz. O Edmar Luz, ele é considerado, assim, um dos raros políticos do nosso país, talvez o primeiro, a ser declaradamente ateu e falar da causa, assim, abertamente, em entrevistas, em podcasts. Ele sempre fala dessa não-crença dele, mas, claro, sempre respeitando, sempre dando apoio às outras crenças, porque, de fato, isso é um Estado laico, né? E quando ele conseguiu se candidatar, isso lá em outubro de 2016, ele fez um post no Facebook em agradecimento aos eleitores deles. E dentro desse, desse post, ele sofreu diversos ataques, é, especialmente de pessoas ditas cristãs, chamando ele de diversas coisas, ele sofreu muita agressão verbal. E ele disse que o que mais chamou a atenção dele foi quando chamaram ele de demônio e de satanás como se de, como, e é que ele diz né como se de fato eu acreditasse nessas coisas então quem tá desrespeitando a crença de quem aqui e a Malu é, ela já deve ter passado por experiências como essas né Malu porque eu acho que a Malu e a Tata também porque aqui no Brasil apesar da gente falar de um Estado laico e falar de religiões que sofrem essa discriminação a gente não fala muito dos ateus né que Existem é, discri- religiões que são minorias e sofrem é, esses ataques, como a gente estava falando de religiões afro-brasileiras, mas quando, eu sinto que quando a gente fala dos ateus isso é meio que velado, assim, porque parece que existe uma discriminação muito maior
1: então uh, inclusive eu queria até, até aproveitar a informação que você trouxe teve um outro caso mais antigo de, da relação de ateísmo com política que foi o caso e foi em, 1980, em 1985 nas eleições o Fernando Henrique Cardoso perdeu uma eleição porque no último debate, ele hesitou sobre uma pergunta em relação à sua crença em Deus de, no debate, e aí ali veio à tona o fato de que ele era ateu, e isso fez com que uma boa parte da população que estava pretendendo votar nele, deixasse de votar
0: sim, isso é algo que se a gente for parar nem deveria ser perguntado, né? nem deveria Exatamente. ser questionado porque o que, que você tem a ver com assim como entrevistas de emprego não deveria
2: ser Exatamente. questionado
1: e ainda assim é, então, sobre a minha experiência enquanto ateia, né, uh, eu sou ateia já há muito tempo, né, como eu disse, eu nunca me dei bem com religiões, e o que eu percebo é o seguinte, eu fico observando a realidade no meu entorno, e pra mim é nítido o quanto que esse impacto dessa colonização portuguesa e da imposição da doutrina cristã no nosso país ainda é extremamente gritante aqui na nossa realidade, nos dias de hoje, ainda mais considerando o contexto que eu vivo, que é um contexto de periferia. O cristianismo, em especial as religiões evangélicas, tem uma força imensa nas periferias, em especial nas periferias paulistanas, que é as que eu posso falar sobre, né, e o que eu vejo é o seguinte, a primeira coisa que eu queria retomar que eu sei que no outro episódio que já foi falado sobre questões religiosas aqui já foi esclarecido, enquanto eu e a Líbia ainda não estávamos presentes e como ouvinte eu sei que foi falado uh, ateu não é sinônimo de satanista né? isso é importante deixar claro porque às vezes as pessoas acham que o fato de você ser ateia você é contra Deus Não, você só não tem nenhuma crença, você é ausente de qualquer tipo de crença, você não crê em nada, nem num Deus, nem num satã, num demônio, porque pra você nada disso existe, certo? Porém, ainda assim, quando eu falo que eu sou ateia, dependendo do contexto que eu tô e de como que eu falo, eu percebo um olhar de estranheza, um olhar às vezes de repulsa, ou é muito parecido com a situação da mulher que fala que não quer ser mãe. Sabe? As pessoas falam, mas nossa, mas você tem certeza? Nossa, mas tipo, como se não tivesse como existir sem isso, né? Então, há sim essa questão. Depois, então, que eu tatuei o meu capirotinho no braço, que recentemente, que recentemente inclusive, eu descobri que, que mais especificamente é um baphomet, Não vou entrar no, no mérito do que é um bafomite, porque eu acho que não cabe aqui no, no tema do episódio. Mas quando as pessoas veem. É muito engraçado, sabe, a reação. Eu não sei se elas realmente não, não compreendem, se elas fingem demência e sempre sugerem que é uma outra coisa. Quando eu falo, não, é um capiroto mesmo, é um demônio. Daí, olha, que, nossa, mas por que, que você tatuou isso e tal, e não sei o quê? Então, assim, essas simbologias, elas são extremamente latentes e eu acho que quando você está numa posição como a minha, que é uma posição de não crença e de ceticismo, isso grita muito mais, porque você percebe que nem, por exemplo... Eu fico durante o meu deslocamento do seu trabalho, né? Eu tenho muita dificuldade para poder ir escutando música, qualquer outra coisa. Raramente eu vou. Então, geralmente, eu acabo escutando sem querer a conversa do povo. E eu faço esse exercício. Eu fico observando quantas vezes as pessoas falam de Deus. E eu perco a conta, de verdade. Assim, eu perco a conta. Tanto é que eu tenho. Eu tenho. Eu reparo
2: tenho... um pouco nisso também, tipo, de, mesmo em expressões
1: do dia a dia. Sim, ah, tanto é que eu tenho um, digamos, um código de honra ultra secreto da maluca: é o seguinte. Se entra alguém no trem pedindo dinheiro, e eu só dou se essa pessoa não implora por Deus em nenhum momento. Ah. Até hoje eu nunca dei dinheiro pra ninguém. <risos> Até hoje eu nunca dei dinheiro pra ninguém. Porque a clássica frase, se Deus tocar no seu coração, sempre aparece. Né? E aí eu fico pensando, cara, eu, como eu disse, eu sou uma curiosa dessas questões. Né? E um tempo atrás, estudando um pouco sobre isso, é, eu comecei a entender que essa relação do ser humano com o místico e com a necessidade de crer numa, numa entidade superior vem muito de duas questões né que é o de ter respostas para as coisas que a gente não tem respostas e a segunda é de ter um apego por algo que vai te salvar dentro de todo esse caos que é a realidade porque quando a gente olha para a realidade de maneira cética a gente percebe que ela é algo caótico nada está sob controle a gente tem um pseudo controle das coisas né? mas as coisas estão todas movidas pelo caos certo? e imaginar isso para a maioria das pessoas conceber que a realidade é caos que você não tem controle sobre nada que não tem ninguém no, no piloto dessa, desse, dessa nave que é a, a nossa existência soa desesperador então por isso que a humanidade tem ao longo da história essa necessidade de criar deuses começou na mitologia grega não necessariamente na mitologia grega né? mas o exemplo que a gente tem para poder dar é da mitologia grega, mas que serve para outras mitologias que é a questão de que inicialmente criavam-se divindades para explicar fenômenos da natureza ou qualquer coisa que a ciência ou a ausência de ciência da época não conseguia explicar, então caiu um trovão era o deus do trovão que fazia aquilo teve uma maré mais alta, é o deus dos mares, e por aí vai, certo? Então, nas, nas crenças primitivas, a ideia de você ter uma religião era muito pautada nisso, de preencher as lacunas da realidade que uma explicação lógica não conseguia conceber, né? Ao longo do tempo, conforme a a ciência foi avançando as explicações lógicas para esses fenômenos que eram atribuídos a deuses foi começando a ser explicado essa ideia de religiões politeístas ela foi meio que caindo por terra e aí a gente tem com isso a ascensão do cristianismo e essa ideia de religiões monoteístas né? e a partir de então todas as religiões que não eram é, cristãs né, que até então eram somente as religiões judaico e católicas, se eu não me engano, se não estiver me falhando a memória, é, foram, a, foram consideradas pagãs, né, porque não acreditavam no Deus verdadeiro segundo essa doutrina. E aí a gente começou a ter essas religiões monoteístas. Né? Porém, apesar de a gente ter passado por todo esse processo aonde muitas coisas que eram utilizadas divindades para se explicar passaram a ser explicadas pela ciência alguns mistérios permaneceram e essa necessidade de cultuar um Deus permaneceu porque algumas respostas a gente ainda não tem e é meio que intrínseco do ser humano essa busca por respostas né e aí quando você questiona as coisas e você não tem respostas quando você não tem disposição para questionar muito a fundo a resposta é Deus, né? Ah, e também tem essa questão de não, de se sentir amparado por uma entidade superior que está olhando para você, por você, né? Porque como mais uma vez, para a maioria das pessoas, você pensar que no momento de dificuldade é você por você, se vir aí que não tem ninguém te protegendo Pode suave e assustador. Então, a tendência é que a humanidade sempre esteja inventando, criando novos deuses, novas coisas para poder cultuar, é, porque é meio que uma necessidade de sentir que tudo tá tudo bem que vai ter alguma coisa que vai salvar porque a realidade de fato é dura para a maioria das pessoas, né? E existe essa necessidade. Eu só queria fazer um parênteses aqui. Eu falo dessa forma gente, talvez pode parecer um pouco insensível para quem acredita em alguma coisa, mas como eu disse a minha intenção em nenhum momento é trazer uma fala desrespeitosa com a sua crença. É o que eu digo para os meus alunos de sala de aula. Primeiro que religião se conversa sobre sim, né? porque às vezes as pessoas falam que religião não se discute. Se conversa sim. E como eu tenho brechas nas minhas aulas eu costumo falar sobre isso em sala de aula e o que eu sempre falo é isso, não é porque eu tenho essa visão cética, que eu olho de uma maneira às vezes fria e crua para como que as coisas funcionam, que há um desrespeito pelo contrário, se isso tá te fazendo bem, não tá te alienando e não tá é, sendo, servindo como uma cagação de regra para a vida do outro que não acredita na mesma coisa é, tá tudo bem né? e eu até te incentivo a cultuar aí a sua crença. Se não
2: incentiva ódio a
1: outra pessoa. Exatamente.
2: Que é diferente.
1: Exatamente. Que nem, por exemplo, um... Nossa, eu tô me alongando pra caramba da minha fala, né? Mas deixa eu contar. <risos> <risos> eu tenho um caso muito bacana que eu tenho vivenciado. É o seguinte. Eu tive uma aluna, antes da minha transição, que era, que era não, que é até hoje, uma menina mega evangélica extremamente evangélica, daquela né? sabe ser cantora da igreja, sabe super beatona mesmo, né? Quando eu comecei a transicionar, eu jurava que essa menina não ia querer ter contato comigo nunca mais, né? E assim eu falo isso porque eu dei, foi num tempo que eu dei aula no meu bairro, então ela faz parte de alguns alunos que eu encontro na rua quando eu estou circulando por aí, né? E aí beleza. Um dia, há pouco tempo atrás... Que é um mês, se eu não me engano... Dois meses atrás... Ela me viu no ônibus... E aí... Ela, no que ela me viu... Ela me chamou por perto dela... Que eu tava longe, né... Ela passei a catraca... fui falar com ela... Ela veio... Me deu um abração bem forte... Me chamou pelo nome certo... Perguntou como é que eu tava... E tal... E aí eu conversei rapidinho com ela... E aí eu desci... Quando eu cheguei em casa... Ela me mandou uma mensagem falando que me admirava muito que eu era uma mulher muito forte muito linda maravilhosa, que eu era um exemplo para ela e junto com isso ela me mandou um print de um status que ela colocou no whatsapp, tipo contando um pouquinho da minha história e falando direcionadamente a galera da igreja dela falando tipo assim é... acreditar em Deus é respeitar a diversidade do outro, independente da sua crença, independente do que diz a bíblia, um ser humano como você né? e você praticar esse ódio pro, para o outro é, não é um princípio cristão mais ou menos isso nas palavras que, ela, que, 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 que eles usam lá né? é, eu achei muito bacana sabe a visão dela de tipo uh, que é o que eu vejo pelo conhecimento que eu tenho que é o digamos o a essência dessa doutrina cristã né? de você olhar para o outro enquanto um ser humano né, independente das suas questões independente, porque qual que é a minha questão com religiões que seguem a bíblia cristã
2: eu acho que não é nem só a a bíblia cristã mas assim, é uma coisa que algumas religiões que têm a mesma matriz elas têm em comum, tanto pelo que a gente já falou em outros programas aqui não só os católicos e os protestantes, por exemplo, mas Uh, algumas coisas da religião judaica judaica tem tem alguns princípios muito parecidos e a, a própria A própria Islã da Líbia tem princípios que são muito parecidos quanto a respeitar o outro, né?
1: Então, quando eu eu cito a questão da Bíblia cristã, justamente, assim, eu tô me referindo ao ao antigo e novo testamento dessa Bíblia, desse Deus, né, do do Javé ou Jeová. É, dependendo da sua crença. O que eu vejo é o seguinte, as pessoas caem num erro, num equívoco, na minha concepção, tá, gente? Se eu estiver falando groselha, por favor, alguém me corrija. Mas eu acho que as pessoas caem num equívoco de tomar a bíblia como manual de conduta e como molde de como deve ser e se comportar a sociedade, mas gente é um livro escrito há mais de dois mil anos atrás por pessoas que que inevitavelmente por mais que estivessem supostamente inspiradas por uma entidade divina refletem o contexto os valores e os princípios daquela época, que era uma época arcaica então, a gente considerar isso como a verdade de conduta para os dias de hoje e, tra- e, e interpretar literalmente, que nem muitas vezes as pessoas fazem, o que está ali, é... eu acho que é um equívoco muito grande. E aí eu falo até enquanto professora de literatura, que a gente chega a estudar a Bíblia enquanto obra literária. A Bíblia enquanto obra literária e não enquanto livro sagrado, ela é... um um livro com um conjunto de histórias metafóricas. Ou seja, ela diz coisas, mas não está explícito. Está tudo através de símbolos. E isso faz com que gere margem para uma série de interpretações. Mas a ideia por trás de um livro metafórico é você pegar essa história, refletir sobre ela e pensar como que isso se adequa ao meu contexto atual. E não pegar a história de uma maneira literal e falar não, tem que ser assim porque essa é a vontade de Deus. né? Eu acho que hoje a gente vive uma onda extremamente obscurantista por causa disso. Porque com a ascensão de certas religiões, você tem pessoas que não têm esse discernimento liderando grupos religiosos e fazendo com que essa má interpretação seja propagada e vendida como verdade. Né? e aí outras pessoas por também não terem informação acreditam que aquela é a verdade e abraçam isso e aí vira um combustível para a intolerância que é o tema daqui Música
2: pouquinho de de como é ser ateu e como as pessoas te enxergam, e eu lembrei de um casinho meu que é uma coisa muito boba, não chega a ser exatamente intolerância religiosa, mas eu fico pensando como é engraçado como as pessoas simplesmente te julgam sem te conhecer, elas acham que ou você é da religião delas ou você não é uma boa pessoa. É, isso, há alguns, muitos anos atrás, eu morava em um prédio e ao lado desse prédio tinha uma fábrica abandonada que virou uma igreja protestante. Eu tava na minha fase mais uh, heavy metal gótico possível. Eu, basicamente, era um buburubuzinho que saía inteira de preto com coturno e correntes e camiseta de banda na rua. Eu tinha o um cabelo até a cintura <risos> <risos> Enfim, eu era um urubuzinho Pequena ah, um urubuzinho. <risos> eu gostava de me descrever como uma formiga Pequenininha, baixinha, preta Vestida inteira de preto e de doce <risos> Mas enfim <risos>
0: Você ia falar
2: isso E eu saía de casa e eu precisava Inevitavelmente passar na frente desse, desse culto Pra chegar no ponto de ônibus As pessoas me tratavam de uma maneira Como se eu não fosse uma boa pessoa Simplesmente pelo meu gosto musical porque era o jeito que eu tava vestida. E isso não era só quando eu passava na frente de algum lugar religioso. Eles sempre me, me convidavam para entrar para tirar o demônio do meu corpo. Sempre, 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 sempre. E, e assim, eles nunca sabiam se eu ia na, na missa todo fim de semana. Que naquela época eu, inclusive, ia. <risos> <risos> e, ou se eu queria ser freira um pouco antes disso, sabe? Mas... Eram coisas... E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas uh, julgam. Eu tô falando da minha do auge da minha experiência de privilégio de mulher branca. Uh, e eu tenho certeza que a gente até já falou um pouco sobre isso no episódio de Estado Laico. Como pessoas, mulheres negras, por exemplo, que estão vestidas uh, de, da maneira como religiões da matriz, de matriz africana se vestem, elas passam por muito mais intolerância do que eu passo. Mas é engraçado que as pessoas, às vezes, como você está se vestida, elas te julgam como se você não tivesse uma religião, se, ou qualquer coisa fosse uma religião que eles consideram ruim. Porque não existe ruim. Se aquilo funciona pra você, se é uma religião que te faz bem, cara, o que você acredita? Quem vai ser outra pessoa pra julgar, sabe? Você pode ser, sei lá, satanista, e aquilo te faz bem e ok. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente ouve sobre isso, que é completamente alheio à realidade, sabe? E tem muito preconceito envolvido em tudo quanto à religião, por exemplo. A gente, antes a gente conversar com a Líbia sobre sobre o Islã, a gente não conhecia muito. E o que passam para gente fora da, dessa matriz eurocêntrica do, do, das religiões que são basicamente, que a Malu tá falando de cristãs Parece que é todo mundo um pando de, sabe, sei lá o quê, sabe? Que, que, ai, as pessoas do outro lado do mundo acreditam numa coisa que, é, pra mim, é muito estranho. Então, eu acho que ela não é uma boa pessoa por causa disso. E a matriz do ódio começa aí, né?
1: Inclusive, dois casos que eu queria falar aqui de situações históricas, e depois eu também peguei um outro dado aqui. É... Uh uma coisa que aconteceu com as religiões de matriz africana aqui no Brasil foi que nessa época de perseguição religiosa dos escravos onde os escravos eram proibidos de praticar a sua fé e houve essa questão do sincretismo religioso também, houve uma outra situação que foi o seguinte é, a igreja católica na época é, determinou que todas as religiões que os escravos traziam da África e que eram praticadas aqui eram do demônio e aí começou uma perseguição a essas crenças e é aí que vem é daí que vem a origem da ideia de que é, as religiões de matriz africana, pejorativamente chamadas de macumba e colocadas tudo num balaio como se fosse uma coisa só, né? Cabe ressaltar que macumba é um instrumento utilizado nos ritos, né? É, foram começadas a ser tidas como rituais de magia negra. Por quê? E é aí que vem o grande plot twist da história, né? Quando a igreja católica começou a falar que era uma coisa do demônio, e isso chegou no conhecimento das pessoas que estavam à frente dessas crenças, qual que foi a decisão deles? A do- tomar para si esse rótulo. Então eles fizeram, ok, você está falando que a minha religião é do demônio, é do mal? Tá certo, então ela é sim. E por que foi feito isso, por parte dos praticantes dessas crenças? Por dois motivos. O primeiro... A proteção das suas crenças. Se a pessoa acha que aquilo é mau, ela não vai querer interferir, ela não vai querer intervir, ela não vai querer impor outros símbolos, como aconteceu, por exemplo, com a apropriação, que eu falei, das divindades é, gregas pelos romanos, naquela religião. Né? Então você cria uma blindagem para é, 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 poder protegê-la. E o segundo ponto é a relação de poder sobre isso. Porque a pessoa virava e falava ó, não mexe comigo não, porque senão eu vou lá no terreiro e vou fazer uma, uma magia negra para você lá e você tá ferrado isso era usado como uma forma de de barganha o, através desse místico para poder se defender de certas situações né ao longo da história essa postura obviamente foi largada por esses praticantes e só que o preconceito permaneceu essa, esse mito de que são religiões do mal continuaram acontecendo, né inclusive eu até, hashtag fica a dica quem não conhece vai pesquisar um pouco sobre a mitologia das religiões de matriz africana porque é algo muito bonito é algo muito bacana e não tem nada de maligno gente, pelo contrário é extremamente interessante eu não vou me alongar aqui porque eu já me alonguei demais nas minhas falas falando sobre isso especificamente mas deixa o meu hashtag fica a dica uma outra curiosidade histórica que eu queria trazer também antes de trazer um outro dado vou tentar ser sucinta tá? é... é que no Japão o cristianismo já chegou a ser proibido porque nesse movimento da, das, do, do Ocidente, é, dessa cultura eurocêntrica de tentar colonizar todo lugar que era possível com a doutrina cristã, o Japão, evidentemente, também foi em algum momento um alvo. E aí, lá, como existe uma questão tradicional muito forte, e religiões como o budismo, o taoísmo e por aí vai, são muito fortes lá, houve um momento que se você que praticar cristianismo, ser cristão no Japão, era ilegal. E até hoje o cristianismo no Japão, ele sofre com algo muito parecido com o que as religiões de matriz africana sofrem aqui no Brasil. né? É, não é muito de bom tom você se declarar cristão lá no Japão, que é uma cultura oriental que é uma outra realidade. para vocês verem como que até essa hegemonia essa pseudo-hegemonia do cristianismo, que às vezes, às vezes não é nem pseudo, é realmente real é não está em todo todo canto, então existem lugares no mundo aonde não é a religião predominante na Suécia, por exemplo, é um país predominantemente ateu e curiosamente tem um dos melhores índices de qualidade de vida do mundo a última informação que eu queria trazer, que estava levantando aqui é que veio à tona esse ano uma situação muito bizarra que são os que foram chamados de narcopetecostais o que que são isso? So...
2: Como, como Calma aí que é, eu Então, vou explicar. Como primeiro, assim, primeiro é, o que é, que é um tipo, pentecostal? do
1: narcotráfico? Exatamente. É, é... <risos> o que, que seria isso, basicamente? Em suma, são traficantes evangélicos, ou traficantes praticantes de religiões cristãs, mas predominantemente evangélicos, neopentecostais, né, né, que utilizavam desse seu poder é, de influência bélico e por aí vai, para poder ameaçar líderes de terreiros e de espaços de de onde eram praticadas religiões de matriz africana para que esses espaços fossem fechados. né? E eu estou vendo aqui que só em 2019, até setembro, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa contabilizou 176 terreiros fechados após ataques ou ameaças de traficantes. Então, olha que negócio louco, né? Gente, isso Isso é muito Brasil e não faz sentido Exatamente, você tem um cara apontando uma arma na cabeça de um outro pedindo pra ele fechar um terreiro em nome de Cristo, sabe? E
0: se alguém estivesse fazendo isso com as igrejas, né?
1: Exatamente, é o cúmulo do Non-Sense, entende? É o cúmulo, é... Eu vou passar a bola, depois eu conto os meus casos individuais de questão de intolerância religiosa, que eu tenho umas duas ou três histórias aí para contar.
2: Líbia, eu posso te fazer uma pergunta? Você acha que é, você ou pessoas que você conhece da sua religião já sofreram é, intolerância? Porque, principalmente mulheres, é muito fácil reconhecer do jeito que vocês estão vestidas. Você já sofreu alguma coisa? Principalmente depois, uh, eu imagino que isso tem aumentado muito, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, depois do, do ataque de 11 de setembro, porque as pessoas começaram a associar, infelizmente, né? Tem, você sente alguma, alguma uh, associação? Você sofreu preconceito por alguma coisa <risos> próxima a isso ou Simplesmente pela sua religião?
0: Então, praticamente sempre, assim. Eu diria que casos de de mulheres que eu conheço são até mais graves que o meu. Porque, como você falou, a gente é identificada facilmente pelo véu. Então, eu tenho tenho uma amiga que depois daquele ataque que houve lá no Charlie Hebdo, na França, ela estava passando na rua, passou um senhor e atirou uma pedra no pé dela na verdade era para acertar na cabeça, é, tem, tem até a, a, a matéria divulgada, é, eu publiquei na pauta também, inclusive, ela, ela tava sozinha, inclusive, ela contou que ficou com muito medo, porque é, ela contou que o rapaz queria tirar a pedra na cabeça dela, mas acabou acertando, por sorte, assim, talvez, né, é, no pé, e chamou assim, ai, somos na maldita, e saiu correndo. Né? Outra foi agredida dentro da própria casa. Se eu não me engano, isso aconteceu no, no Pará, há uns dois anos atrás, simplesmente porque os vizinhos viam ele entrando e saindo de véu sempre e, meio que, armaram isso para ela, para entrar na casa dela e bater nela. A sorte é que apareceu o marido dela na época dentro da casa para conseguir parar essas agressões. né, Ela foi na polícia denunciou tudo. E comigo, eu sinto que isso é mais na internet. Assim, porque na rua é mais com os olhares mesmo, mas nunca nada demais. Eu sinto que a internet, ela, ela, como falava Humberto Eco, deu voz para os idiotas. Porque é na internet que as pessoas se sentem mais fortes para criticar muçulmanos, para criticar ateus, para criticar pessoas de, de religiões de matrizes africanas. Né, então eu acho que o celeiro principal de onde acontecem esses ataques normalmente são na internet. Um caso que aconteceu comigo curioso é que há uns dois anos atrás eu já usava véu. E eu fui numa festa de aniversário da minha amiga e a avó dela tava lá, né... E eu eu não conhecia ela, a avó dela, e eu sentia que ela olhava pra mim o tempo todo. Aí teve uma hora, acho que um pouco antes do parabéns, assim, que eu sentei no sofá, ela sentou no outro e começou a me questionar. Ela perguntou por que que eu usava véu, de onde que eu era, aquelas coisas todas, e eu fui respondendo, assim, tranquilamente, né? Até a hora que ela parou e falou assim, mas quando você vai aceitar Jesus? Aí eu explico, mas moça, eu já sei, eu já... Mas eu já acredito em Jesus, oh, mas não da forma que você acredita. Eu comecei a explicar tudo. Aí ela falou assim, mas você não precisa usar esse véu, porque a religião tá no coração. Aí ela falava, ela falava, juro, ela falava o tempo todo, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar a Bíblia, que não sei o quê. E não sei o que. Aí eu falei, né? Teve uma hora que eu falei que o véu, ele não começou com os muçulmanos. Ele começou com o judaísmo, passou no cristianismo, tudo. Aí depois ela contou assim, não, mas aqui sua religião é uma religião de terroristas, você nem precisaria estar tá seguindo isso, tudo. Sim, aí eu comecei já a tá falar alto, pare. né, com ela. Aí nisso apareceu a minha amiga, <risos> assim. Minha senhora Gente, dona ela ficou velha. Toda sem Bem graça. Tá, vamos <risos> Sim, e eles são evangélicos, mas a minha amiga, assim, eu é uma evangélica supermente aberta, e nem a história da. Da viz, é vizinha, né? Vizinha da Malu, da amiga dela.
2: Ah, essa aluna é da Malu.
0: Sim, porque assim, a gente, quando a gente fala, a, a, as pessoas devem pensar Ai, mas estão criticando, estão generalizando todos os evangélicos. Não, gente, eu convivo com o evangélico desde quando eu comecei na escolinha, sabe? Eu sempre... Eu tenho vizinhos que são, mas são pessoas supermente abertas, que dá pra você sentar e ter uma conversa. Mas agora com essa senhora, que ela não, não, não Ai, é a desculpa, única...
2: Gente, eu tô rindo muito que você falou. Eu tenho, vizinho, eu tenho até vizinhos que <risos> são mente
1: abertas. Nada contra. Eu até tenho <risos> vizinhos
0: desculpa. e amigos
1: Aham. que são... Eu tenho são... até um parente distante. Que
0: muito, que é. <risos> mas é verdade, entendeu? E não falo essas coisas. Eu, eu não sei porquê, mas eu sinto que sempre esses ataques partem de cristãos e de evangélicos, sério, porque nunca um ateu chegou pra mim e me discriminou por conta disso, e sim, claro que foi uma discriminação, porque primeiro, o que que ela tinha que me questionar da minha religião, daquela forma entendeu, aquele negócio você não tem nada pra falar, guarda pra você fecha sua boca, ela poderia ter estragado a festa de aniversário da neta dela ali entendeu, mas eu falei, não, eu não não vou eu não vou me estressar, eu não vou eu vou ficar calminha aqui, entendeu a sorte foi que a minha amiga chegou, depois ela me pediu desculpa, tudo e tal né, falou que, aí ela, ela falou que a avó dela tava, era porque ela tava doente, não tava aceitando, mas que ela não era assim, que não sei o que. Uhum, vai saber, né? Mas eu sinto que é sempre por parte dessas pessoas, sempre por parte de evangélicos, de, de católicos. Não sei, não tô generalizando, mas generalizando é praticamente todo mundo que tem, faz esse tipo de coisa, de comentário.
2: E casos aqui no Brasil, é, existem diversas várias, de vários jeitos, né? por exemplo o que vocês estavam falando de pessoas, terreiros principalmente terreiros que são expulsos do lugar onde eles estão praticando porque alguém acha que aquilo não é uma religião, que alguém é, não aceita e, ou por exemplo no mundo, a gente teve aquele caso horrível nesse ano daquela mesquita que foi atacada na Nova Zelândia esses casos, eles estão cada vez mais comuns é, não só no Brasil, no mundo a, a Malu tava falando de como pessoas acreditam né, em parábolas da Bíblia, é, existem estados nos Estados Unidos Estados Unidos é aquele negócio que tem uma lei central mas cada estado tem direito de fazer as suas próprias leis então existem estados nos Estados Unidos onde as escolas não podem é, ensinar evolução porque elas levam a, a Bíblia ao literal e elas acreditam no criacionismo e ao mesmo passo que elas acreditam que quando a, a Bíblia fala que o universo gira em torno da Terra, é, é a mesma galera que, a, que acredita que a Terra é plana e que o, o centro do universo é a Terra porque Deus fez a Terra e o ser humano e tudo gira em torno, enfim não, não sei explicar exatamente qual a lógica deles Mas, assim, a partir do momento que existe uma pessoa achando que ela é a única certa e que está todo mundo errado, que começam a ter esses ataques, que a gente vê governos, por exemplo, o que está acontecendo agora. Que não só outras religiões são atacadas, mas outros modos de vida, outros tipos de pessoa que não são a pessoa padrãozinho, que é aquela, o que todo mundo fala agora, que é a pessoa de bem. Que nada mais é atualmente a pessoa de bem geralmente é quem mais ataca aos outros, a que é, é mais, maior intolerante geralmente é a pessoa de bem
1: porque assim, o que eu, que eu vejo é da seguinte forma uh, primeiro aqui uma curiosidade sobre essa questão da relação da teoria da evolução e do criacionismo dependendo, para você ver como é que essa questão da bíblia, ela é metafórica dependendo da sua interpretação dessas metáforas bíblicas, você consegue alinhar Criacionismo e teoria da evolução no mesmo pensamento. Eu explico. Ah, se você pensar que os sete dias, das, sete dias da Bíblia não são sete dias literais, mas uma metáfora para a história da criação da Terra desde o Big Bang, e considerar que esses dias metaforicamente são eras, você pode pensar que a teoria da evolução, evolução cabe aí dentro. Né? Ainda mais considerando que Segundo essa, essa a teoria criacionista O ser humano foi criado no último dia né? Então seria talvez Uma metáfora para que existiram Outras espécies Antes de que existisse o ser humano né? Então olha como é que Essa questão de ser uma linguagem metafórica Abre margem para uma série De interpretações O que eu vejo também É muito disso que a Tata estava falando Que é a questão de que é, eu vejo essas doutrinas extremamente radicais e obscurantistas como uma lógica de controle né? então você precisa simplificar a coisa, precisa ser simplista padronizado, para que seja mais fácil de se compreender essa realidade para se compreender o ser humano e assim manter um controle mais uma vez, manter tudo sob controle é, como igual lá no começo quando eu expliquei para poder conseguir fazer com que as coisas sejam mais concebíveis. E aí quando essas pessoas extremamente fervorosas começam a enxergar que o mundo, a realidade, o próprio ser humano é muito mais complexo em sua diversidade do que aquelas caixinhas limitadas que eles têm disponíveis conseguem abranger, essas pessoas se sentem ameaçadas. Porque é uma visão conservadora, né? É uma visão de conservar as coisas como estão. E quando elas começam a mudar, e a mudança ela é intrínseca ao ser humano, e é inevitável, é... para essas pessoas fica difícil de conceber. Então aí que vem esse comportamento quase que selvagem mesmo, né? Esse comportamento boçal de atacar, de ofender o outro, porque o outro que é diferente, ele surge como uma ameaça... Aquela verdade absoluta que estava tão cristalizada pra essa pessoa. Então, se ele é uma afronta a essa, essa verdade absoluta, eu preciso confrontá-lo, atacá-lo e eliminá-lo pra poder manter essa minha verdade absoluta pura e expurgar tudo que possa. Ir contra isso, né? Tem uma frase que eu adoro, só pra poder fechar, que eu me identifico muito que é assim, Jesus me ama porque não me conhece. É... <risos> Toda vez que alguém fala pra mim que eu tenho que aceitar Jesus, o que passa pela minha cabeça é isso. Inclusive, é... eu ando controlando a minha língua porque eu posso, adoro fazer piadinha com a religião, que na minha visão não é ofensiva, mas eu já quase arrumo e briga por causa disso. Mas em nenhum momento é no sentido de disseminar ódio é no sentido, às vezes, de tentar, através de um, do humor fazer com que a pessoa pare pra refletir, né sobre aquilo que ela acredita então é o que eu digo, Jesus me ama porque não me conhece porque se ele me conhecesse ele ia ver que eu não sou flor que se chere. não, mentira, eu sou um amorzinho, tá, gente <risos>
2: <risos> convenhamos, gente é tolerância religiosa aceitar o outro do jeito que é não é tão difícil assim se você parar pra conhecer e conversar ah. vide PQPcast eu amo esse podcast porque onde, na podosfera, você encontraria uma ateia, uma muçulmana e uma católica não praticante conversando de boinha durante horas uhum. e horas, toda semana, sem se atacar, uhum. por causa de motivo algum, é. de religião e tá tudo bem. Exatamente, inclusive... Podosfera. O único podcast na podosfera que faz
1: isso. <risos> inclusive, então pegando um gancho em tudo isso, é, eu queria contar né, um pouquinho da minha experiência com essas questões de intolerância e tal, e acho que assim a primeira situação engraçada que não foi necessariamente de intolerância talvez tenha sido até mais da minha parte é, mas que foi, acho que foi ali que começou a brotar até em mim foi que é, eu tive uma experiência traumática na minha adolescência que se chamou fazer catequese é, eu odiava fazer catequese, minha mãe obrigou
0: mas você já era ateia?
1: então, eu já tinha essa questão de que para mim não fazia muito sentido mas a minha mãe, por mais que ela não seja uma católica fervorosa, até hoje ela acredita que é importante você ter Deus na sua vida, né? Então ela forçou eu e meu irmão a irmos para a catequese, né? E eu já ia. Puta, porque, tipo, a minha catequese era 3 horas da tarde, enquanto todas as... Do sábado. Então, enquanto todas as crianças estavam na rua brincando, se divertindo, eu estava na droga da catequese, né? Desculpa se estou tô parecendo meio ofensivo, porque realmente foi um trauma de adolescência, né? E aí eu e meu irmão éramos as pestes da catequese. A gente tocava o terror total. E aí teve uma vez que a minha mãe foi chamada pelas catequistas para conversar, porque tinha um livrinho da catequese, onde você tinha que responder várias coisas, né, sobre os temas que era abordado, e aí tinha uma pergunta que era assim, o que é a missa pra você? E eu, como desde sempre fui super sincera, não podia ter deixado de ter sido nessa pergunta também, e aí eu respondi, a missa pra mim é chegar atrasado e assistir em pé.
2: Malu, uh... você muito <risos> devia ter um perfil tipo Gina Sincera, sabe? Malu Sincera. Então,
1: eu fui ficando mais <risos> sincera ao longo da minha vida, porque eu, eu, antes eu era mais tímida, então nem sempre tinha coragem de falar as coisas que eu pensava. Mas sempre tive essa questão da espontaneidade. E aí teve esse, esse episódio. Mais recentemente, eu venho tendo problemas por conta da transgêneroidade, né? Porque além de ser até ser trans, faz com que as pessoas olhem pra mim como a armadilha do Satanás. Né? E aí, o que que acontece, já aconteceu comigo? Acho que o primeiro caso, assim, curioso que aconteceu foi que um dia eu estava lá no meu trabalho, bem no comecinho da transição, então, tipo, eu tinha passabilidade zero, mas já usava coisas tidas como femininas, já usava maquiagem e tal. Daí, um dia, sim, é entregando chave de sala e tal, lá fazendo os processos burocráticos no, perto do pátio do trabalho, e aí tinha tipo uma galera assim em volta, um monte de aluno esperando pra poder entrar em aula e tal. Tipo, tinha muita gente. Surgiu um cidadão que ele não ele veio e entregou um panfleto de, de igreja, tipo, desses Vem Encontrar Jesus, só pra mim. Ele não entregou pra mais ninguém. Ele entregou e parecia que ele tinha jogado uma bomba ninja assim e sumiu. Sabe? E foi só pra mim. E aí quando eu olhei aquele papel, pra mim ficou nítido o que tava acontecendo ali. Né? ele viu uma criatura que ele considerava uma aberração, entregou o panfletinho só pra criatura que ele considerava aberração, porque o meu problema na visão dele com certeza era a falta de Deus por eu não ter Deus no coração eu era essa criatura desvirtuada, promíscua e... sei lá pervertida, qualquer coisa nesse sentido né, sem contar que posso dizer que a maioria dos casos de transfobia que eu passo é, que envolve hostilidade e não só olhares estranhos, vem com o tom de um discurso religioso. Eu já perdi as contas da quantidade de vezes que eu fui chamada de demônio na rua pelas pessoas. Né? De me gritar demônio, de me xingar, né? de falar que eu, que eu ia pro inferno, coisas assim, só por eu ser como eu sou. Então, no meu caso, às vezes essa questão que eu passo não é nem tanto pelo ateísmo, pelo ateísmo também. Né? porque quando eu falo, dependendo da pessoa que for ela não verbaliza mas claramente no semblante dela vem aquela ideia de que eu não sou uma boa pessoa que nem a Tata disse, por ser ateia então assim pelo ateísmo em si, hoje eu sinto que é mais velado a intolerância e uh, é mais uma questão muitas vezes de, de não compreensão de tipo, como você consegue viver sem acreditar em nada né, do que qualquer outra coisa. Já teve épocas mais pra, pra trás que era mais estranho. Assim, quando eu, tanto é que eu nem falava muito é, que eu era ateia. Porque eu percebia que tinha uma resistência de tipo assim... Nossa, mas então você é uma pessoa vazia. Você é uma pessoa sem propósito. Você é uma pessoa, sei lá, ingrata com o Deus que te criou. Sei lá, qualquer coisa assim. Né? Mas sempre foi uma coisa muito sutil.
0: Então, é, a minha eu tenho uma profe- tinha uma professora na faculdade que no acho que no ano retrasado não lembro se foi ano passado retrasado ela foi ela foi na parada lgbt aqui em São Paulo e aí ela estava com os amigos dela e quando ela estava voltando da parada ela disse que tinha um senhorzinho ali na porta do Masp entregando é, planfet, é, panfletinho sabe e nesses panfletinhos ele ele entregou para ela ela viu e era coisa da igreja, aí ele falou assim pra ela, é, chama essas pessoas pra Jesus, alguma coisa assim. E nisso, ela rasgou, aquele ela começou a discutir com, com aquele senhor, rasgou os panfletos, pegou os panfletos dele, jogou tudo pro alto, assim, e saiu andando. E aí, ela disse que no mesmo dia, ela fez um post no Facebook... Criticando, né? Falando do que aconteceu, tudo. E o Nando Moura, né? Vocês conhecem a a figura? O Nando Moura, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo falando desse caso. E aí ele falou que que pode, no final, acho que no final do vídeo ele falou, ah, então quer dizer que pode ter essa parada aqui em São Paulo, mas um senhorzinho entregando panfletinho para falar de Deus para as pessoas não pode. Gozado, será que aquele senhorzinho, eu me pergunto, né será que aquele senhorzinho tá entregando esses panfletos ali na porta do MASP hoje, ou na porta da igreja dele, ou numa estação de trem, ou ele só tá fazendo isso quando tem parada LGBT ali na Paulista? né Tem um vídeo, inclusive, é, acho que é porque o nosso dinheiro está sendo usado na parada LGBT. Não lembro se foi do ano passado ou do ano retrasado. Aí minha professora contando isso na sala de aula, (risos) e eu imaginando a cena, assim super irônica, ela me lembra até a Malu.
1: (risos) Então, a questão é que é isso, sabe? Eu eu acabo, às vezes, sendo meio incisiva nas minhas falas, e eu estou tentando me policiar, para ser luzinha paz e amor também nessa questão da religião, porque é isso eu fico muito emputecida quando eu vejo é, essas doutrinas colocadas para poder perpetuar ódio né e é sempre como já foi dito aqui pelas meninas acho que foi, foi a Tata foi a, não sei se foi a Tata ou a Líbia que disse que predominantemente esse tipo de atitude parte de religiões cristãs em especial, atualmente, dessas religiões neopentecostais. O que eu ia falar agora há pouco era que, coincidentemente, eu tenho amizade com bastante gente da Umbanda. E é muito louco como... E também tenho amizade com gente do Budismo, enfim... Eu conheço gente de tudo com esse tipo de crença, né? E é muito louco como essas outras crenças que não se colocam o tempo todo como a verdade absoluta, como a religião soberana, as pessoas não têm esse hábito de julgamento do outro, né? É muito mais fácil para essas pessoas respeitar o próximo. Então, eu acho que cabe uma autocrítica dos praticantes dessas religiões que... Sobre como que você está realmente exercendo essa sua fé. Essa sua fé realmente está se convertendo pra, pra, é, como algo de bom para o mundo. Os seus parâmetros do que é algo bom para o mundo realmente são parâmetros do bem. Você não está provocando dor, sofrimento para outra pessoa com o que você acredita que é a grande verdade absoluta. Eu tenho uma visão meio polêmica sobre essa questão que eu acho que as religiões são um dos grandes problemas da existência humana eu acredito que se, se o ser humano não tivesse essas crenças não tivesse essas religiões e aí eu falo de todas tá gente eu não falo de especificamente um ou outro acho que se o ser humano acredita, não acreditasse em nada se fosse um 100% ateu é, talvez as coisas estivessem melhor né eu vejo que as religiões elas têm um viés assim de cair num obscurantismo muito grande é um passo da de, de, de uma de uma é, prática religiosa para uma prática obscurantista. É, mas, como eu disse, não é porque eu penso dessa forma que eu vou impor esse pensamento para todas as pessoas. né? Porque é, é perceptível que, para muitas, para muita gente, isso é importante. Nem todo mundo é a Malu. Né? Nem todo mundo tem a mesma visão de mundo da Malu. Nem todo mundo tem a mesma história que a Malu. Nem todo mundo tem a mesma perspectiva de como que as coisas são da Malu. Então, é por isso que eu faço esse esforço contínuo para poder respeitar. Porque. Infelizmente ou felizmente, não sei, na minha concepção, infelizmente. As pessoas ainda têm essa necessidade de algo para crer em, mas isso não pode ser usado em momento nenhum para desvirtuar a existência alheia, e eu particularmente sou uma pessoa que sofro com isso na pele o tempo todo, né? Porque as religiões, especialmente as religiões cristãs, são um dos principais propagadores de absurdos como a questão de ideologia de gênero, de determinismo biologizante para poder determinar quem é homem e quem é mulher e por aí vai, né? Então a gente precisa rever como que essas práticas estão se dando no dia a dia se elas realmente estão efetivando os princípios básicos dessa doutrina que você acredita.
2: Aproveitando para fechar esse episódio, ouvinte, as meninas trouxeram uma coisa muito legal, como a gente não teve mais episódios de indicações porque nós substituímos, pelo menos por enquanto por uma coisa muito mais legal tão legal quanto, mais
0: legal (risos) não gosto de fazer indicações
2: é É tão legal quanto (risos) (risos) eu eu fico dividida eu honestamente fico dividida porque eu gosto muito de indicações Ah. também mas os os PQP papos estão muito legais mas é, as meninas trouxeram para vocês, ouvintes, algumas coisas que elas se identificaram com a pauta e para complementar esse episódio. Líbia, Malu, coisas indicações de vocês.
0: Eu tenho dois vídeos que são super fáceis é, de serem assistidos, são bem acessíveis, se encontram no YouTube. Um é, um é um tema abrangente que se chama Intolerância Religiosa. Foi um trabalho de TCC feito pelo, pelos alunos do SENAC, E conta a história da intolerância religiosa aqui no Brasil, faz um um paralelo com com atualmente, fala de todas as religiões, inclusive de pessoas que não têm crença. E a segunda é um documentário do Explore Investigation, que se chama Em Nome de Deus. Vai falar de intolerância religiosa também, porém vai focar mais nas religiões afro-brasileiras. Que legal.
1: Bacana. E você, Malu? Então, eu tenho duas indicações. A primeira é, é, de um modo geral, leia José Saramago. É a primeira. Né? Ele é um dos ateus mais, ele foi, né, um dos ateus mais convictos e mais famosos do mundo. E eu acho muito interessante a forma com que ele aborda temas religiosos nos seus livros. Então, assim, Sar- leia Saramago de um modo geral, principalmente as obras que ele foca nesses, nesses conteúdos religiosos. E eu queria indicar especialmente o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago, né? primeiro que eu já quero, já quero deixar o um alerta para quem não conhece Saramago, nunca ouviu falar ele tem uma forma muito particular de escrever, então se você pegar para lê-lo, num primeiro momento você vai estranhar, mas depois você se adapta né uh, mas é genial
2: é, depois você se adapta, mas tenha sempre um marcador de falar exatamente onde você parou porque não vai ter um ponto em um próximo parágrafo para falar onde exatamente.
1: você parou E assim, o que que é muito louco? É muito louco porque ele vai trazer uma releitura da história de Jesus sobre uma perspectiva muito diferente. Então eu não vou dar maiores spoilers, porque eu quero que vocês leiam. E eu super recomendo, é um clássico da literatura lusófona. E a minha segunda indicação, ela tem um pouco a ver com o vídeo inicialmente pelo título dela, mas ela abrange outras coisas, mas eu preciso trazer aqui, porque como a gente não andou tendo episódios de indicações, eu não posso deixar ela passar, né? Que é o último álbum lançado pela Bia Ferreira, que chama Igreja Lesbiteriana, um chamado, e é genial, porque ela vai trazer muito dessa questão das das matrizes africanas, das matrizes culturais, não só religiosas, mas culturais de modo geral de religiões africanas e também, assim, é um hino feminista atrás do outro no no álbum então, assim, é genial, sem contar que eu achei fantástica a sacada do nome né, Igreja Lesbiteriana Então fica aqui a minha recomendação e, gente, ouça, porque eu acho que deve ser a grande obra-prima da música brasileira que saiu esse ano. É primoroso e traz uma gama de, de assuntos, inclusive é, referências religiosas, que são muito massa mesmo, assim. É uma recomendação que eu tô fazendo de coração.
2: <risos> é, uma, é, é a primeira no, nesse podcast Eu acho que eu não tenho nada neste momento. Tata, está sem palavras. Vai ouvir o único podcast da Podosfera que junta ateus católicos, muçulmanos e todas as religiões sem causar um fuso e sem sair briga? Deixa <risos> eu nem saber!
1: Como é que faz, Malu? Você pode mandar um e-mail para PQP.pqpcast.com.
0: Ou você pode nos encontrar no Twitter em arroba,
1: PQPcast. E não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, arroba, PQPcast.
0: E vai também lá no site do PQPcast.com, dá
2: like em todos os posts, deixa comentários e deixa a sua reação o que você achou. Que isso,
0: meninas! Quem nós vamos mandar para o PQP hoje? <risos> Quero mandar para PQP essas pessoas que utilizam a sua religião individual para querer se intrometer na vida dos outros, principalmente essas pessoas que falam pra você aceitar Jesus. Independente se você aceita ou não, tipo, isso não é da conta delas, essas pessoas que discriminam as outras por terem ou simplesmente não terem religião. Vai pra PQP.
1: Quero mandar pra PQP todas as pessoas que utilizam da religião pra poder sustentar a cis-heteronormatividade, dizendo que Deus só fez homem e mulher, que Deus não fez, fez Adão e Eva, não Adão e Ivo, e qualquer uma dessas aberrações que as pessoas propagam por aí, e que a nossa existência enquanto ser humano é muito maior do que essas caixinhas limitadas. Então, se você acha que... É, porque a religião diz alguma coisa, se a sua religião diz que só existem esses tipos de pessoa vai você e a sua religião pra PQP. Eu
0: nunca entendi porque as pessoas na hora de falar, é, de criticar a sexualidade dos outros, elas falam Deus criou homem e mulher. O que que tem a ver? <risos>
1: Tem a lógica é. reprodutiva. É.
0: Homem-mulher e o criou cachorro, criou então, gatinho
1: é no caso de. <risos> se for é, por essa, pensão. É na, no caso do macho e fêmea Não, mas tipo, né? as pessoas só, só falam assim: macho Deus criou o homem
0: e mulher. Tá, então ou você vai gostar de um deles ou você vai gostar dos dois.
1: Então, eu, então mas qual que é a lógica por trás? A lógica é a seguinte: <risos>
0: Eu gosto dessa lógica, Deus, ali, lógica Então, ali se Deus criou
1: o homem e a mulher. Ele criou para que nós procriemos, então a partir do momento que você tem uma relação que não seja com fins de procriação, é, você está indo contra a obra de Deus. Então é isso que as ah, pessoas querem tem, dizer. Eu até entendo, eu até entendo, não, eu até entendo o tipo, meme, não tipo, sei assim, assim, que,
0: eu sabe que sabe? ele a pessoa quer exatamente dizer sobre isso, mas tipo eles não sabem nem explicar, eles simplesmente falam, tá, Deus criou homem e mulher e vira as costas e tchau. Eles não nem eles sabem explicar. Como tipo, se
2: fosse um Mike Drop que faz assim, é, tipo, né? eu não sei
0: se é porque eles têm preguiça de explicar ou se de fato eles são tapados mesmo.
1: Mas tudo bem. Então é que eu acho que assim. O que que acontece? Juro, eu sou uma pessoa que eu tento entender o outro lado. É... <risos> o que eu acho que passa na cabeça dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa é tão óbvio que existe um macho e uma fêmea que a nossa função aqui é procriar porque Deus quis assim, que a partir do momento que ela fala isso, ela não precisa explicar o resto. Entende? Porque ela subentende que para todo mundo é óbvio essa lógica. Então eu acho que passa por esse raciocínio. Só que ela não, não, não percebe, por exemplo, que essa questão de homossexualidade e até transexualidade existe e que outras espécies também. Não é uma coisa exclusiva do ser humano. E, e aí entra nessa. E outra, gente, esse negócio de procriação não faz o menor sentido, porque olha o mundo, tem 7 bilhões de pessoas, já tem tipo o dobro do que a Terra suporta. A gente não tá tendo recurso pra poder garantir a, a subsistência de todo mundo e o povo quer continuar colocando mais gente no mundo. Por favor, né? Tenha santa paciência. Tô já est... de... 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 eles
0: acham que todo mundo vai deixar de ter filhos, né? <risos> mas ninguém fala nada do padre da freira que não que não pode ter filho, né? É que, tam... é
2: que também foi imposto. Ai, eu acho que eu quero mandar pro PqP. Eu provavelmente vou repetir o meu PqP daquele episódio de é, estado laico, mas eu não eu acho que é uma coisa que deveria ser mandada para o PqP sempre. São todas as pessoas que apoiam. Ou aquelas que fazem leis ou deixam de aprovar leis com base nas crenças delas. Então, se você tem uma crença e você acha que a sua crença tem que ser imposta para todos os outros, você faz leis baseadas nisso ou você deixa de aprovar leis que são importantes por causa de uma coisa que você acredita? Você acredita nisso? Que bom para você. Não ferre a minha vida e de outras milhares de pessoas por causa de uma coisa que você acredita. É isso. Vai para o PQP, obrigada. <risos> é só isso. Eu acho que a Maravilha. gente vai ter
0: problemas com, epi- com esse episódio, viu? Esse episódio é polêmico. A gente não teve, por enquanto,
2: até agora, a gente não teve com o de Estado Laico. Mas... Tá, tá,
0: coloca lá é, Atenção, episódio polêmico A gente tá no PQPcast Tipo, essa pessoa Ela tem vai, medo de polêmica acho é que que nova, Eu acho que não
1: tava é, aqui o próprio, o, próprio, o próprio podcast já é um alerta De gatilho Gatilho para pessoa para cidadão né? de bem
2: Devia ter um aviso Atenção, se você é um cidadão de bem Talvez você não se sinta bem nesse conteúdo Por favor, não ouça Conteúdo
1: feito para cidadão de mal
2: Adorei Ai, É isso aí, galera Beijo da Tata E até segunda-feira que vem Tchau Tchau <risos> Tchau. Tchau com o capirotinho da Malu <risos>
1: um no braço. Bafô, É um bafô, menti Depois te explico o que, que é
2: Beijo, gente